0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Xletics. Bei der Exletics Challenge geht es darum, im Team gemeinsam Hindernisse zu überwinden und eine Laufstrecke von 6, 12 oder 18 Kilometern gemeinsam zurückzulegen. Dabei geht es jetzt nicht um den äh, neuen Marathonrekord, um den neuen Rekord im Laufen schlechthin, sondern es geht einfach darum, mit Teammitgliedern ans Ziel zu kommen und einfach gemeinsam Spaß zu haben. Also Athletics, eine Sportveranstaltung und teambuilding maßnahme in einem. Die Events finden in spektakulären Locations in der Natur statt. In ganz Deutschland gibt es sieben Termine in Ballungsgebieten, also in Berlin, Hamburg, München, in NRW. Und dabei sind jeweils 10.000 bis 15.000 Teilnehmer unterwegs. In Berlin zum Beispiel hinter dem Flughafen Schönefeld, also nicht mal eine Stunde von der Mitte Berlins entfernt. Also etablierte Start-ups und CEOs, Geschäftsführer und Teamleader, die sagen, Das ist eine gute Maßnahme, da möchte ich auch mitmachen. Die sollten sich auf jeden Fall an Xletics wenden. Und äh, keine Angst, äh, das Ganze ist ist für alle was, die so rund 5 Kilometer einfach mal locker joggen können. Also, wenn du ein Unternehmen oder ein Team leitest und du motivieren willst das von besserer Kommunikation, mehr Teamwork und mehr Vertrauen profitieren würde, wenn du einem Team ein Goodie bieten willst, das gleichzeitig ein gutes Investment in deine Firma ist oder wenn du einfach Lust hast, mit ein paar Menschen aus dem Alltag auszubrechen, was zu erleben, dann geh auf Xletix und zwar bis zum 30.10., um von Rabatten zu profitieren. Und hier nochmal die Domain xletix.com. Und äh, wer als Firma mehr als 20 Leute anmelden möchte, schreibt am besten eine E-Mail an b2b at xletics.com. Wer äh, direkt so ein Großevent event äh, sponsern möchte, der kann sich an Gründer und Geschäftsführer Janis äh, Bandorski wenden. Wir machen da gerne ein Intro. Und äh, alle anderen sollten sich auf jeden Fall xletics mal angucken. Nicht nur, weil es eine tolle Teambuilding-Maßnahme
1: ist, sondern weil es auch eine tolle Gründerstory ist. Großen Dank an den Sponsor. Xletics ähm, ist immer, glaube ich, ein super Zeichen, ähm, wenn ein Sponsor eines Podcasts zurückkommt. Ähm, ich glaube, das zeigt, dass die Podcast-Werbung im DS-Podcast funktioniert. Und wir freuen uns auch über weitere Sponsoren und daher immer gerne äh, sich an den Alexander-Wenden unter startups Ich glaube, man erreicht in der Zwischenzeit über 8.000 Hörer und äh, vor allem Entscheider, die letztendlich auf relevanten Budgets sitzen. So, jetzt aber zum ersten Thema, zu Smarva. Ähm, über Smava haben wir schon berichtet. Ähm, für die Hörer, die Smarva nicht kennen, ähm, Smarva ist heutzutage eine Plattform, wo Endkunden Kredite vergleichen können. Und das heißt, das Geschäftsmodell von Smava ist Lead-Generierung für Banken. Und Smarva wird bezahlt, wenn es dann zum Abschluss kommt. So, ähm, früher war Smarva mal ein, ähm, sage ich mal, ein, C2C-Modell, also Consumer äh, to Consumer. Ähm, Die initiale Idee war halt, dass Konsumenten-Konsumenten-Geld leihen ähm, und irgendwann hat man halt einen leichten Pivot gemacht und ähm, gesagt, es ist lukrativer, wenn man halt letztendlich äh, ein Lead-Gen-Modell wird. Ähm, Smarva tritt an äh, gegen Anbieter wie Check24, aber auch gegen Anbieter wie Kredit.de oder Finanzcheck. Und wir hatten schon darüber berichtet, Smarva, beziehungsweise die Gesellschafter von Smarva, ähm, es ist schon irgendwie mehrere Monate her, äh, da gab es Berichte in der Wirtschaftspresse, ähm, dass man einen Exit anstrebe, da wurden Bewertungen von 500 Millionen in den Raum gestellt. Ähm, damals lag die These nahe, dass es entweder von den Investoren oder von Smava selbst sozusagen platziert worden ist. Ähm, Wir hatten dann gehört, dass es sich um einen äh, sogenannten dualen Prozess handelt. Das heißt, Smava guckt sich an, ist ein IPO möglich oder ein Verkauf ähm, parallel? Das heißt, man hat sich noch nicht festgelegt gehabt, was man letztendlich macht. Es hieß immer aus firmennahen Kreisen, dass das Team um Alexander Arthur P., sicherlich einer der bekanntesten Nulina Tech-Gründer, einen IPO präferieren würde und es hieß immer aus Investorenkreisen, dass die Investoren wie Vitruvian, ein englischer Growth Investor, dass die eher einen Trade Sale präferieren würden. Ähm, die Umsatzzahlen von Smaba sind nicht im Bundesanzeiger einsehbar, die aktuellen, denn ähm, ich weiß es nicht, wie es Smarva macht, aber der, der letzte Jahresabschluss, ähm, das ist der aus dem Jahre 2014, eigentlich müssten schon 15, 16, 17 auch online sein, sind sie nicht. Ähm, daher können wir uns bei den Umsatzzahlen sozusagen äh, nur auf die, äh, sozusagen die, die Zahlen, die mal in der Presse erwähnt worden sind, verlassen, die wir auch gehört haben. Ungefähr 70 Millionen. Ungefähr eine schwarze Null, EBTA. Ähm, das heißt, man, wenn die 500 Millionen stimmen als Zielgröße, wollte man ein Umsatzmultiple von sieben haben. Ähm, sicherlich ein stolzes Umsatzmultiple für ein Business, was ich als Lead Gen bezeichnen würde. Ähm, ja, und was habe ich jetzt gehört? Jetzt die Neuigkeit, ähm, nämlich, dass angeblich seien so Goldman Sachs-nahe Kreise, Goldman Sachs, die führende amerikanische Investmentbank, die mit diesem dualen Prozess äh, beauftragt worden sei. Aus Goldman Sachs nahen Kreisen habe ich gehört, dass die Zahlen im ersten Halbjahr bei Smarva unter Plan waren und dass sozusagen IPO oder äh, Trade Sale erstmal aufgeschoben seien. ähm, Das ist sozusagen der Hinweis. Jetzt muss man sagen, da haben wir auch Smarva die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben und Smarva hat gesagt, Smarva hat bisher keinen Zeitpunkt genannt, insofern gibt es auch keine Verschiebung. Wir bereiten uns unverändert weiter auf einen Börsengang vor. Unsere Zahlen sind gut. Ja, eine professionelle Antwort von Smarva. Alex, ich würde trotzdem von der Verschiebung reden, denn wenn man, glaube ich, am Jahresanfang, ja, letztendlich sagt, ja, wir planen einen Exit, ob nun ein Verkauf oder ein IPO ähm, und äh, im Oktober ist dann, ja, die Firma ist immer noch eine GmbH ähm, und von dem Exit äh, hört man auch nichts, ähm, dann, ähm, ja, muss man wahrscheinlich schon sagen, dass wahrscheinlich unsere Quellen nicht ganz falsch sind und dass hier schon eine Verschiebung vorliegt, oder?
0: Ja, ich würde das auch eindeutig als äh, Verschiebung äh, sehen. Äh, Die Gerüchte oder die, äh, also die ersten Gerüchte sind ja schon recht lange her. Dann die äh, offiziellen äh, Verlautbarungen, dass man halt äh, einen Exit bzw. Trade Sale oder halt den IPO ankündigt. Das ist auch schon eine ganze Weile her und äh, dementsprechend von mir ganz klar, ich deute das als Verschiebung. Äh, Wobei, wir sind jetzt auch schon im Oktober. Dieses Jahr würde das sowieso nichts mehr werden. Klar, so eine Umwandlung von der GmbH zur AG oder SE, das geht relativ schnell. Das haben andere ja auch schon relativ schnell durchgezogen. Dementsprechend deutet das für mich darauf hin, das wird jetzt erstmal nichts. Auch Q1 wird wahrscheinlich nichts, ist nicht unbedingt das beste Zeitfenster für Börsengänge. Das heißt, wenn die Zahlen stimmen, dann können wir irgendwie von Q2 vielleicht ausgehen, wobei das Börsenumfeld ja aktuell nicht gut ist. Also siehe WeWork und Co. und als nicht profitables Unternehmen, glaube ich, braucht man sich an der Börse momentan nicht sehen lassen.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, wenn das jetzt stimmt, dass die ähm, Zahlen im ersten Halbjahr nicht gut gewesen sind, glaube ich, äh, muss man sicherlich jetzt im zweiten Halbjahr und auch in Q1 beweisen, dass das erste Halbjahr eine Ausnahme gewesen ist, um dann die Möglichkeit zu haben, äh, ein IPO durchführen zu können. Das heißt, meines Erachtens kommt dann der IPO frühestens in Q2 nächsten Jahres. Ich persönlich... ähm, äh, glaube ich das Team um Alexander AP sicherlich ein sehr sehr starkes Team. Ich glaube allerdings, dass die Firma vor 1 zwei drei Herausforderungen steht. Also zum einen, sie ist halt nur vertikal fokussiert. Das heißt, Konsumenten können dort Kredite vergleichen. Aber man steht im Wettbewerb mit horizontalen Firmen wie Check24. Beim Check24 können Leute Kredite vergleichen, aber auch Mietwagen oder Versicherungen. Das heißt, Check24 ist in der Lage, aus einem Kunden einen höheren Kundenwert zu extrahieren. Damit kann Check24 wiederum mehr zahlen bei der Kundengewinnung. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, als vertikaler Anbieter gegen einen horizontalen Anbieter anzutreten. Herausforderung Nummer eins. Herausforderung Nummer zwei. Es gibt natürlich auch noch Finanzcheck, Kredit.de und so weiter. Und wo ist da die Differenzierung im Produkt? Ähm, letztendlich ähm, ist es sehr schwer, da äh, sich nachhaltig von der Konkurrenz abzusetzen im Produkt. Das heißt, zum Schluss läuft es nur auf die Marke hinaus und ähm, das ist schon sehr schwierig als vertical da kosteneffizient eine Marke aufzubauen und Punkt 3 ist die Thematik. Jedes dieser Businesses ist natürlich immer im gewissen Rahmen von Google abhängig und wenn sich dann bei Google halt im Endeffekt, äh, sage ich mal, die CPCs äh, oder beziehungsweise die äh, implizit dann die CPLs halt ändern, also sprich ähm, die Kundenakquisitionskosten über den Kanal von Google ändern und das kann halt durch Änderungen von Google-Produkt sehr leicht passieren, da ist halt sofort eine Abhängigkeit da, ja, ich sag mal, ähm, wenn Google hustet, ist halt die Gefahr, dass man eine Erkältung bekommt. Und alle drei Sachen zusammen, die horizontale Konkurrenz, die wahrscheinlich partielle Abhängigkeit von Google und das dritte halt, die direkte Konkurrenz, von der man sich nur schwer differenzieren kann, das alles drei, macht es halt meines Erachtens das Geschäftsmodell nicht so attraktiv. Teilweise wird das wahrscheinlich auch einfach nur Lead-Arbitrage sein. Dafür einen hohen Multiple zu bekommen, ist sehr schwierig. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, das am Markt zu kommunizieren, ist es, wenn man sagt, wir haben so eine Marke und diese große Marke führt zu ganz viel direct traffic und der direct traffic klar, der ist wiederum hoch profitabel, weil die Leute sind an Smava gebunden, die kommen immer wieder zu Smava, um sich einen neuen Kredit zu holen und auf die Leute hat dann Smava keine sozusagen Kundenakquisitionskosten mehr für diesen für die neue Order und die haben dann also 100% Deckungsbeitrag oder nahezu 100% und dann ist das Modell attraktiv. Das kann man im Guten sehen bei Billiger Mietwagen, einer Tochter von pro ProSiebenSat1, ähm, wo die Kunden immer wieder kommen. Und da hört man jetzt halt irgendwie schon im letzten Jahr angeblich 15 Millionen EBTA positiv. Wenn Smava das darstellen kann, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, Billiger Mietwagen war, Ganz klar die, der Erste am Markt, sehr lange am Markt und teilweise sehr hohe Kundentreue. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das duplizierbar ist in dem in dem Smarver-Umfeld. Aber wenn es Smarver gelingt, so einen Case nachzubauen, dann, glaube ich, öffnen sich auch wieder die Möglichkeiten, mit einem hohen Umsatzmultiple entweder die Firma zu verkaufen oder an die Börse zu gehen, ähm, wir bleiben, wir bleiben, glaube ich, beide ein bisschen skeptisch, aber wir drücken dem Team die Daumen. Das wäre natürlich für Berlin ein weiterer toller Exit. Aber jetzt ähm, zum nächsten Thema. Und Alex, da werden manche Hörer wieder stöhnen, aber ich übergebe jetzt an dich. Ja, es geht wieder um E-Scooter, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Meldung. Ja, wir sind darauf hingewiesen worden von einem Hörer, dass ähm, die Webseite von Wind, Wind ist ähm, neben ja, ähm, ich, ich glaube, Cirque, Tier, Voy, Lime, Bird, ähm, einer der Anbieter, ähm, unter anderem ähm, dort investiert ähm, Holzbring Ventures, sicherlich ähm, mit einer der führenden Frühphasen-VCs in Deutschland und ähm, chinesische Investoren. Ähm, da gab es vor kurzem noch mal eine relativ große Runde, nach Hören Sagen 40 Millionen, wobei es heißt, dass Holzbring selbst da nur einen sehr kleinen Anteil gemacht hätte und wieder die gleichen Investoren, das kann man entweder als gutes oder als nicht so gutes Zeichen werten. Wenn die Information stimmt, dass Holzbring da nur einen kleinen Anteil gemacht hat, würde ich das in der Kombination, also interne Runde, wo Holzbring versucht, wenig zu machen, würde ich das eher als schlechtes Zeichen werten wollen, also auf jeden Fall kein gutes Signaling wir sind von einem Leser darauf hingewiesen worden, dass in Deutschland zumindest Win.co, das ist die Webseite, ähm, die, die leitet weiter auf äh, Bikey. Das war das Initialthema der Gründer, nämlich letztendlich, ja, Fahrrad, äh, Fahrradverleih auf Minutenbasis, dass also Win.co auf Bikey weiterleiten würde. Die Weiterleitung ist äh, teilweise nicht, funktioniert noch nicht mal. Ähm, und äh, da, da liegt der Verdacht nahe, dass der deutsche Markt für wind.co keinen Fokus mehr hat, Alex. Genau, das äh, würde ich auch so
0: verstehen. Also ich habe mich dann auch ein bisschen umgeguckt äh, und äh, nochmal geschaut, was gab es eigentlich zuletzt alles über Bikey oder Wind. Und äh, man, man findet die Apps noch, das ist so ein bisschen Wabohu, Teilweise heißt es, Bikey ist jetzt wind.co. Teilweise ist dann aber die, die App dann wieder unter Bikey zu finden. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, der der deutsche Markt scheint nicht mehr im Fokus zu stehen. Aber in Paris gab es noch eine Meldung, dass sie da jetzt wieder unterwegs sind, auch mit den E-Scootern. Und ich glaube, es war TechCrunch. Die hatten vor einiger Zeit erst berichtet, dass ähm, Wind einen neuen E-Scooter vorgestellt hat. Also die scheinen dem Thema noch äh, treu
1: zu bleiben, aber zumindest nicht mehr in Deutschland. Es zeigt sich halt, auch wenn man jetzt in Deutschland irgendwie das googelt, und man findet halt Testberichte, die die ziehen halt alle auf Zirk, äh, Tier, Boy, Bird and Lime ab. Das heißt, auch in den deutschen Medien ist Wind jetzt nicht so präsent. Ja, dementsprechend, glaube ich, kann man dann wahrscheinlich auch als sinnvolle Entscheidung sozusagen darstellen, wenn man jetzt nicht über das Kapital der anderen genannten Anbieter verfügt, dass man dann nicht versucht, in Märkten, wo man eh jetzt nicht First Mover ist, noch ähm, als sechster oder fünfter Anbieter in einer Stadt aktiv zu werden, denn das ist, glaube ich, ein dickes Brett und sicherlich nicht kapitaleffizient. Ähm, ich finde es trotzdem erstaunlich, ähm, dass man es da nicht hinkriegt, ähm, Weiterleitungen einzurichten, dass man das mit den, mit den Apps nicht so richtig hinbekommt. Meistens immer ein Zeichen, ähm, dass es intern in einem Startup ähm, ja nicht so 100 Prozent rund, rund läuft, wenn dann die Liebe zum Detail fehlt.
0: Das ist richtig. Und äh, im Grunde kündigt sich damit ja dann auch schon ein wenig die Konsolidierung im E-Scooter-Segment an. Äh, Das wird sicherlich dann auch im Frühjahr weitergehen. Äh, Der Herbst ist ja gerade noch äh, in einigen Städten in Deutschland schön. Das heißt, da können die noch ein bisschen Geschäft mitnehmen. Aber der Winter kommt und wenn es kalt wird, sind E-Scooter nicht so unbedingt, glaube ich, das Thema.
1: Ja, auf zum nächsten Thema. Ähm, Ich glaube, du hast hast ein sehr, sehr interessantes Startup entdeckt und hast da auch schon gleich, geguckt, wer sind da die Investoren und dann wurde es noch spannender und das Ganze, ja, soll ich sagen, passend zum aktuellen, zur aktuellen Klimawandeldiskussion. diskussion Alex, du hast alle exklusiven Infos. Es geht um Climate Labs. Das ist ein Startup, das noch nicht gestartet ist.
0: Es gibt bisher nur eine Landingpage mit einem schönen Waldbild und was muss man über das Startup wissen? Die Gründer sind Jonas Brandau und Markus Gilles und bei Climate Labs geht es laut Handelsregister um die Bereitstellung von CO2-Offsetting-Diensten sowie die Erbringung weiterer damit verbundener Dienstleistungen. Das heißt, in Anführungsstriche, es geht wahrscheinlich um so ein bisschen was wie Ablasshandel für Unternehmen, Geschäftsreisen, Flugreisen und so weiter und mir wurde das schon vor der ganzen Weile gesteckt, das Unternehmen dass es das gibt und dass man sich das auf jeden Fall angucken soll, weil es ja gerade mit der ganzen Klimadebatte auf jeden Fall ein Trendthema ist. Und was das Ganze ja zeigt ist, auch Investoren stehen auf das Thema, was wir nämlich hier dann auch exklusiv verkünden können. E-Ventures investiert in Climate Labs, die sind schon eingestiegen und es sind einige spannende Angels mit an Bord. Reba Capital, das ist die Beteiligungsgesellschaft von ähm, Sechs Wunderkinder, Christian Reber. Das hatte der auf Facebook auch schon vor einigen Tagen, Wochen mal angedeutet, dass er in ein ganz, ganz spannendes Thema investiert hat. Und das kann nur Climate Labs gewesen sein. Dann ist noch äh, Philipp Möhring, äh, Mr. Äh, Angel List, an Bord. Der investiert ja auch immer wieder in äh, Startups und ich glaube auch, er hat zuletzt einige Klima- und grüne Ideen für sich entdeckt. Und eine weitere spannende Meldung im Rahmen dieser ganzen spannenden News ist, Jens Begemann, der Wuga gründer der auch einen Exit hingelegt hat vor einiger Zeit, er hat sein erstes Investment getätigt mit Climate Labs.
1: Jens Begemann, nach den uns vorliegenden Informationen, ist das tatsächlich das erste Angel-Investment nach dem Wuga exit ähm, scheinbar kennt der Jens Begemann äh, die Gründer von Climate Labs ähm, persönlich gut und äh, war daher eine Mischung aus, man kennt die Gründer, man findet das Thema spannend und hat daher investiert und da haben wir natürlich sofort nachgefasst und uns gefragt, äh, wird Jens Begemann jetzt auch sozusagen sehr aktiver Angel? Und ähm, das kann man wohl noch nicht bejahen. Das scheint also eher ja, opportunitätsgetrieben zu sein, ähm, als jetzt zu sagen, ich mache jetzt so eine Art ähm, Angel-Fonds auf mit einem Teil meiner ähm, Vuga-Exit-Erlöse. Ähm, aber dann, dennoch zeigt es mal wieder, wenn halt Gründer einen erfolgreichen Exit gemacht haben, äh, wie Jens mal mit Vuga, dann haben sie halt auch äh, b- natürlich Geld, um dann halt äh, für mögliche Angel-Investments. Und äh, schauen wir mal, ob sich da für Jens Begemann noch mehr Opportunitäten ergeben und er dann doch noch äh, mehr Angel Investments macht. Auf jeden Fall sicherlich ein sehr gutes Signaling, ähm, wenn er da investiert. Du hast es gerade übrigens Ablasshandel genannt. Ähm, Mir hat jemand gesagt, äh, letztendlich, ähm, wenn alle Leute äh, sagen, äh, man man fliegt Privatjet, äh, fährt mit der Yacht und äh, und so weiter und so fort, ähm, dann hilft es auch nicht, wenn man... ähm, danach halt irgendwie äh, CO2-Kompensation zahlt, ähm, sondern ähm, das wäre ja dann letztendlich, dann wäre das Klima nicht mehr zu retten. Und äh, da hat jemand überspitzt zu mir gesagt, ja ähm, sozusagen äh, Pri- privat fliegen und äh, auf der Yacht Urlaub machen, und danach halt CO2-Kompensation zahlen, das sei so ein bisschen wie ja, die Ehefrau schlagen und danach den Arztbesuch zahlen. Ähm, also das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber wenn man mal die ganze Grenzbetrachtung sich anschaut und jetzt irgendwie sagt, fünf Milliarden Menschen würden irgendwie Privatjet fliegen und Yacht fahren, ähm, dann, sei, dann ist es auch zu spät, um danach noch CO2-Kompensation zu zahlen. Also das ist, ähm, letztendlich äh, kann, kann das dann nicht die Lösung sein, äh, das zumindest am Rande, das ist so ein bisschen äh, wie Pflaster äh, auf, äh, auf die Fleischwunde. Ähm, also äh, das noch am Rande zu dem Geschäftsmodell des Ablasshandels, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, in dem aktuellen Klima der Diskussion ist das sicherlich ein attraktives Geschäftsmodell.
0: Ja, das glaube ich auch und wir haben ja noch nicht alle Details. Also wer mehr hat, schreibt uns gerne an podcastdeutsche startupsde und ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass erfolgreiche Gründer wie Jens Begemann in Startups investieren und würde mich sehr freuen, wenn er da weiter in spannende Unternehmen investieren würde, weil so profitieren alle davon und so kann das Ökosystem weiter wachsen.
1: Absolut. Also, dass der Christian Reber das macht nach seinem Wunderkinder-Exit, dass der Jens Begermann das macht nach seinem Buga-Exit, dass ein Philipp Möhring, der sicherlich extrem viel im Seed-Bereich tut, ja, über Angelist und so weiter, das ist klasse und so entstehen halt erfolgreiche Ökosysteme, denn ähm, neben Kapital fließt dann natürlich auch im Endeffekt äh, sehr viel Know-how, es heißt immer wieder in der Szene, Christian Reber, super Produktmensch, ja, Jens Begemann, sehr gute PR gemacht, ja, sehr gute Organisation aufgebaut bei Vuga, äh, Philipp Möhring sicherlich hat die Netzwerke ins Valley, und dazu natürlich mit eVenture ähm, auch nochmal ein sehr angesehener Investor. Also ich glaube, ein sehr, sehr starkes Cap-Table und äh, sicherlich ein Thema, was aktuell sehr viel Rückenwind hat. Also da kann man gespannt sein.
0: Gehen wir zu einem Dauerbrenner. Wir haben wieder mal was Neues zu Rocket Internet. Wir hatten in den vergangenen Ausgaben von Startup Insider ja immer wieder darüber berichtet, dass Rocket Internet wieder Projekte aufzieht, inkubiert und hatten zum Beispiel über die Roboterküche, die mit Vorwerk zusammen vorangetrieben wird, berichtet. Oder erst in der vergangenen Woche über Acanio, das Cannabis-Startup, das sich Rocket angeguckt hat und das wahrscheinlich nicht kommen wird, wie neue Quellen mir gesagt haben. Aber es wird ausprobiert, es wird experimentiert und wir haben ein weiteres Unternehmen gefunden, das Rocket ausgegründet hat. Das heißt, Project District ist eine weitere GmbH, die man im Netz finden kann. Rocket hält da knapp 49 Prozent erneut dran und die Gründer sind Boris Bösch und Johannes Tress. Und ähm, grob gesagt geht es um die Vermittlung und Erbringung von Handels- und Logistikdienstleistungen. Also so ein bisschen äh, Warehousing äh, für alle da draußen, äh, die äh, Sachen verkaufen, im Lager halten und so weiter. Aber ich glaube, du hast dir das Modell auch angeguckt.
1: Zwei Punkte. Also erstmal zum Thema Rocket Internet und Company Building. Ähm, Wir sehen zwei Dinge aktuell im Markt. Zum einen, dass Rocket da wieder aktiver wird. Ja, ich glaube, nachdem es zwei, drei Jahre lang so ein bisschen ruhiger war um das Company Building oder es mindestens in Deutschland kaum stattgefunden hat, sehen wir jetzt, dass Rocket da wieder mehrere Dinge anstößt, auch wenn sie dann vielleicht teilweise rechtzeitig sagen, wie jetzt im Fall der Cannabis-Geschichte, wo ja auch schon meine Quellen letzte Woche gesagt haben, ob das wirklich kommt, muss man abwarten. Das heißt, Rocket sieht halt, wenn ein Modell halt dann doch nicht den spannenden Markt adressiert, dann hören wir lieber früher auf als später. Und Punkt zwei ist es, man hat scheinbar ein Modell gefunden, wo die Gründer zu Anfang 50 Prozent bekommen. Da werden manche VCs immer noch sagen, das ist immer noch zu wenig. Ähm, Gründer müssen noch mehr bekommen in der Frühphase. Aber wenn man bedenkt, dass Rocket früher teilweise 90-10 hatte, ist jetzt de facto 50-50 aus Gründerperspektive schon besser. Ob es dann irgendwann auch mal 70-30 für die Gründer wird, muss man abwarten. Das ist irgendwie Punkt 1 und Punkt 2 zum Thema Product District. Beide Gründer, ich glaube, BCG-Vergangenheit, also waren Unternehmensberater und ich glaube, auch beide schon mal im Bereich, sage ich mal, PropTech unterwegs gewesen. Ich glaube, der eine beim PropTech-Investor, der andere hat, glaube ich mal, so eine Art, ich sag mal, WeWork nicht als Startup, sondern We Work als Projektdienstleister, mit also dem Motto, ich helfe Firmen, das neue Office, dass es aussieht wie, wie WeWork, ähm, in Anführungsstrichen, zu machen. Und äh, da ja jetzt halt eine ne Gründung im Bereich Proptech sicherlich der nächste logische Schritt für die beiden Gründer. Und äh, es liest sich für uns so, dieses Project District, ähm, ähm, dass man halt hingeht und man wird zum größten Anbieter für Logistikdienstleistungen neben Amazon. Also für jemanden, der nicht vor Filmen bei Amazon machen will, ähm, kann dann irgendwie letztendlich sich an Project District wenden, aber ohne dass Project District die Warenhäuser und die Logistikzentren w- selbst gehören. Das heißt, so ein bisschen der Ansatz, ja, sage ich so, Airbnb, die, äh, größte, äh, das größte Hotel der Welt ohne eigenes Hotel, ja, über äh, das größte Taxiunternehmen ohne Taxis. Und dann, aller guten Dinge sind drei, Project District, der größte Logistikdienstleister ohne eigene Warenhäuser. Das scheint der Ansatz zu sein. Ähm, Alex, du hast das wieder sehr früh sozusagen entdeckt. Ich habe dann äh, versucht, am Wochenende mit einem der Gründer zu sprechen. Ähm, Ja, äh, zum aktuellen Zeitpunkt ist da noch kein PR-Fokus und es wurde jeglicher Kommentar abgelehnt. Ähm, Das hindert uns natürlich trotzdem nicht daran, das hier im Podcast sozusagen äh, vorzustellen. Und wo wir gerade über die Samba sprechen, ja, Oliver Samba, der CEO von Rocket, ähm, sein Bruder Alexander, äh, der macht ja Picos, sicherlich einer der ersten fokussierten PropTech-Investoren und äh, Picos hat ja jetzt schon vor längerer Zeit, sage ich mal, das Company Building in Deutschland wieder en vogue gemacht, äh, wobei da die Gründer teilweise noch schon die Mehrheit haben. Und auch da, Alex, hast du rausgefunden, ähm, Picos schiebt schon wieder die nächste Firma an.
0: Genau, also über Picos hatten wir in den vergangenen Wochen ja auch mehrmals berichtet, sei es über Go Living oder Lendis oder Lime Home und jetzt wurde ein neues Unternehmen ausgegründet, alles noch ganz frisch, es gibt auch noch nichts wirklich zu sehen, klingt aber sehr spannend und zwar geht es um das Unternehmen Green Coffee Services. Und äh, was macht das Unternehmen? Da geht es um das Betreiben von gastronomischen Betrieben und Catering Services, sowie die Herstellung und Vertrieb von Kaffee und Lebensmitteln im Wegen des Pachtvertriebes, also ganz wichtig. Und sogar das Wort Franchise äh, fällt dabei. Äh, Ich habe mir dann überlegt, was könnte das denn sein? Und für mich klingt das so ein wenig wie Kaffeemaschinen, Verleih oder Leasing samt irgendwie Kaffeebohnen, die man regelmäßig bekommt. Und da gibt es ja eine ganze Reihe an Anbietern und Picos hat sich das Segment ja auch schon mehrmals angeguckt. Also das ganze Thema von zum Thema Verleihen von, sei es es Büromöbeln, sei es Technik und so weiter. Das ist ja auch so ein wirklicher Trend, den man sehen kann. Und Kaffeemaschinen, Leasing oder Leihen, das gibt es ja schon seit einigen äh, Zeiten. Ich glaube, da sind auch einige schwarze Schafe in dem in der Branche unterwegs. Zumindest haben wir das immer wieder auch Startups berichtet, dass sie da Verträge dann letztendlich unterschrieben haben, die mehr als merkwürdig waren. Aber ich glaube, wenn es in die Richtung geht, dann, äh, ich glaube, das unterschätzt man vielleicht, kann das auch ein ganz lukratives Segment sein.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, spannende Nachrichten aus dem Hause Picos. Ähm ich glaube, das Modell, wenn deine These richtig ist, ähnelt natürlich strukturell dem Startup, was Picos ja auch angeschoben hat, ähm, zum Thema ähm, Möbelverleihen, wo halt ein Startup von Picos wiederum an Startups oder andere Firmen Möbel verleiht. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das Geschäftsmodell ist ähnlich den Autovermietungen. Ähm, da ich halt ähm, Möbel in großer Stückzahl kaufe, kriege ich die halt ähm, komparativ ähm, zum halben Preis. Und ähm, dementsprechend kann ich die dann wahrscheinlich gebraucht weiterverkaufen zu dem Preis, den ich initial selbst bezahlt habe. Das heißt, die Mieteinnahmen haben dann meistens äh, fast ähm, einen, ähm, einen Deckungsbeitrag von 100%, Prozent, wenn man jetzt mal von den Auf- und Abbaukosten absieht, also den Lieferkosten und der Abholung der Mietmöbel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Pikus gesehen hat, dass dieses, wie gesagt, ich nenne es halt dieses ähm, Modell der Vermietung, wo ich halt im Endeffekt eigentlich keine Cost of Goods sold habe, weil ich über Skaleneffekte so so viele Güter einkaufe, dass ich halt einen unglaublich guten Einkaufspreis bekomme. Ich kann mir gut vorstellen, dass Picos gesehen hat, wie gut das mit den Möbeln funktioniert und sich gedacht hat, was brauchen Firmen halt sonst noch und hat gesehen, super, Kaffeemaschinen werden immer teurer, immer komplexer, aber wenn ich dann halt eine Kaffeemaschine kaufe und zwar nicht einmal, sondern 500 Mal, kriege ich auch da einen ganz anderen Preis, die kann ich dann halt vermieten und potenziell entweder kann ich der nach gebraucht verkaufen oder aber, ja, das ist für mich so lukrativ, die Mieteinnahmen, dass ich das auch ohne den Weiterverkauf sehr gut rechnen kann und verdienen dann halt zusätzlich noch mit mit Inspektion und Wartung und natürlich mit dem Verkauf von Kaffeebohnen, indem, wenn ich initial das habe, ich auch gleich die Kundenbeziehung habe. gibt sicherlich auch Modelle, wo man hingeht und sagt, ich gebe euch die Kaffeemaschine kostenlos, ich gebe euch die Wartung kostenlos, aber ihr müsst jeden Monat so und so viel Kaffee abnehmen. Ja, ist auch ein Modell, was man teilweise aus der Gastronomie kennt, wo halt Brauereien halt zu Gaststätten sagen: Ich finanziere dir die Renovierung der Gaststätte, aber danach hast du eine Abnahmeverpflichtung ähm, für meine Getränke und zwar zu den Preisen. Und da ist dann die Marge drin, die wiederum das Initiale sozusagen kompensiert. Und so könnte es auch hier sein: Ja, äh, man zahlt halt über die Bohnen äh, sozusagen die Kaffeemaschine und äh, Inspektion und Wartung mit. Und äh, parallel verdient halt dann der Anbieter dadurch, dass er halt die Kaffeemaschinen zu einem sehr geringen Preis kaufen kann. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und da wird es dann sicherlich, sobald die Webseite da ist, hat man auch mehr Transparenz, was da der genaue Plan ist.
0: Ja, eben, wir bleiben dran, auf jeden Fall. Und äh, geht weiter zum nächsten Thema.
1: Ja, noch zwei kleine Themen ähm, aus der sozusagen, ich sage jetzt nicht Gerüchteküche, denn das eine Das ist ein Thema, ein Personalthema, das steht fest. Alex, du konntest rausfinden, ja, in Anführungsstrichen, wer wird Nachfolger von Finn Hensel bei Movinga? Und die Überraschung ist es, es ist nicht eine Person, sondern es sind zwei.
0: Genau, also es waren in den letzten Monaten immer mal wieder Namen im Raum. Davon klang auch einiges schon so, als ob es fast unterschrieben war. Äh, Wurde dann, glaube ich, nicht unterschrieben. Sonst hätten wir jetzt nicht auf einmal Tobias und Silvio äh, Hinteregger auf dem Schirm. Falls euch die Namen nicht sagen, die waren zuletzt die Dachgeschäftsführer von Treatwell und die haben 2013 mal zusammen das österreichische Unternehmen beautycheck.at gegründet. Das ist dann unter das Dach von Treatwell gekommen, ich glaube auch über Umwege. Dann haben sie den Österreich-Ableger von Treatwell einige Zeit geführt und äh, wurden dann äh, 2017 äh, zu den äh, äh, Dachchefs und ähm, sind somit Treatwell, also in in Deutschland ist, glaube ich, äh, Salonmeister mal unter äh, unter Treatwell äh, gewandert, unter das Dach von Treatwell gewandert und äh, es geht um äh, Friseurdienstleistungen, also Terminbuchungen, aber auch, glaube ich, im Hintergrund Abrechnungssysteme und Bezahlsysteme sind da implementiert. Und äh, die beiden sollen dann künftig Movinga, das Umzugs, die Umzugsplattform hier in Berlin, äh, führen. Und äh, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Die beiden Namen hatte ich nicht auf dem Schirm, hätte mich jemand gefragt. Aber unternehmensnahe Quellen haben uns das äh, direkt äh, verkündet. Und äh, man kann davon ausgehen, dass das auch zeitnah offiziell verkündet wird.
1: Ja, ich muss sagen, ich... Kennen die, kenn die auch nicht, also daher kann ich jetzt da äh, nichts keine Einschätzung abgeben, aber ich glaube, mit Treatwell hatten sie auch eine Firma, die sich letztendlich zum einen an Endkunden gewandt hat, damit die dann halt Leistungen buchen und zum anderen hatten sie als Kunden letztendlich ähm, äh, primär kleinere Firmen, das heißt nicht unähnlich Movinga, wo die Privatperson den Umzug bucht und dann ein lokaler Transport-Umzugsunternehmer ähm, das abwickelt, vielleicht mit dem einzigen Unterschied, Movinga ist ja im gewissen Rahmen vertikal integriert, indem das alles unter einer, einer Marke erbracht wird, die Leistung, wohingegen nach meinem Verständnis Streetwell ist halt eher ein Software-as-a-Service-Anbieter, der halt für die einzelnen, ich sage jetzt mal, Kosmetikstudios und Co. oder Friseure halt ähm, sozusagen da eine, eine Software-Plattform zur Verfügung stellt, ähm, aber dennoch, die Gründer kennen sich scheinbar im Dachmarkt sehr gut aus, ähm, haben durch Treatwell auch ausreichend Managementerfahrung. Ähm, scheint also letztendlich eine sehr gute Hire für Movinga zu sein und äh, drücken wir da die Daumen für weiteres Wachstum. Ähm, ist ja immer kein, ein, kein einfacher Übergang, wenn man jemanden wie Finn Hensel, der diese Firma restrukturiert hat, der diese Firma wieder zum Wachstum geführt hat, der diese Firma durch Übernahmen geführt hat, wenn man den dann verliert. Für die Hörer, äh, Finn Hensel macht jetzt Sanity Group, also ist im Cannabis-Umfeld aktiv ähm, und daher ähm, braucht er es halt da neues Management für Movinga und da wird man sicherlich mit vielen Leuten gesprochen haben, auch mit internen Kandidaten und hat sich jetzt scheinbar ähm, für das Duo entschieden. Ähm, Wir drücken da die Daumen. Ja, und jetzt zum äh, siebten und letzten Thema dieses Podcasts. Über die Firma hatten wir auch schon mehrfach gesprochen, über ähm, den Urban Sports Club. Ähm, Urban Sports Class ist letztendlich so ein bisschen der deutsche Klon von ClassPass, wo man halt im Endeffekt keinen keine Subskription oder kein Abo mit einem Fitnessstudio abschließt, sondern halt im Endeffekt mit einem Anbieter, der dann wiederum mit diversen Anbietern kontrahiert. Dadurch hat man halt potenziell eine größere Auswahl an Kursen, mehr Flexibilität und so weiter. Um, Urban Sports Club, unter anderem finanziert von Holzbring Ventures und Partech. Bei Partech ist es der Growth Fund. Um, die wachsen sowohl organisch wie auch mit gezielten Übernahmen. Ich glaube, vor kurzem auch eine Übernahme im Benelux-Bereich. Ähm, das heißt, da will ähm, Sports Club halt ja, äh, gucken, dass man schnellstmöglich Skaleneffekte hebt, ähm, auch, um, wahrscheinlich auch um mit einem Class Pass mithalten zu können. Und ähm, hier haben wir jetzt zwei News gehört. Zum einen. Ähm, soll es dort ein Wandeldarlehen über 25 Millionen Euro von den Gesellschaftern geben ähm, und zum anderen verhandelt nach Aussage von Corporate Finance Beratern der ähm, Sports Club weiter mit anderen sozusagen Firmen, die man übernehmen will. Beides zusammen macht auch Sinn. Das Wandeldarlehen kann halt helfen, diese Übernahmen zu finanzieren, wenn man halt nicht nur mit Anteilen bezahlen will, sondern teilweise mit Cash. Und das Zweite ist es, ja um halt in diesem, in diesem Markt, um halt so einen Kunden, den muss man halt vorfinanzieren ja, wahrscheinlich weiß der Urban Sports Tab ganz genau, aha, so ein Kunde bleibt im Schnitt drei, vier Jahre, der bringt uns so und so viel Umsatz und so und so viel Deckungsbeitrag. Für die Kundenakquisition müssen wir so und so viel Geld ausgeben und wenn man dann halt stark wächst, muss man halt diese Kundenakquisition halt auch vorfinanzieren und auch dafür macht so ein Wandel allerdings Sinn. Ähm, in dem Fall würden wir sagen, äh, sehr gutes Signaling, weil es scheinbar komplett intern gemacht wird und wenn da unsere Quellen stimmen, auf jeden Fall ähm, ein Glückwunsch. Und wir hatten auch schon mal aus Holzbringkreisen gehört, dass der, dass der Urban Sports Club sich sehr, sehr gut entwickeln würde.
0: Genau, da höre ich auch immer nur Gutes. Also der Urban Sports Club ist ja nach äh, Lieferando, Lieferheld äh, eins der Unternehmen, die wirklich extrem durch äh, Übernahmen äh, gewachsen sind. Also ich weiß gar nicht, vier, fünf oder sechs Übernahmen haben die schon gestemmt. Also ich glaube, Gründer, die Erfahrung Austausch brauchen zum Thema, wie integriere ich eine fremde Kultur oder halt äh, fremde Software oder auch nur äh, Teile des Teams in ein Unternehmen, die sind beim Urban Sports Club äh, gut aufgehoben. Und äh, Geld ist ja auch schon reichlich
1: reingeflossen. Also das äh, hört sich alles nach einer richtig guten Nummer an. Jetzt nochmal final ein Dankeschön ähm, an den, an den sozusagen Sponsor dieses Podcasts. Exletics, ähm, Alex, von dir vielleicht noch eine, noch ein Hinweis dazu.
0: Genau, sehr gerne. Also vielen Dank an Xletics äh, für das erneute Sponsoren des äh, Podcasts und äh, weitere Buchungen sind auch schon vorhanden. Also der Podcast, die Werbung im Podcast wirkt. Und äh, wer sich für Team-Events interessiert, die man in Berlin oder in anderen Städten in Deutschland machen kann, wo es um ein bisschen Laufen geht und Spaß haben und einfach den Spirit im Unternehmen aufzubauen, der ist bei Xletics
1: genau richtig. Ich hätte es ja eh schon mal gesagt, ich kenne viele Firmen, die da Kunde sind und die sagen immer alle, super Team-Event und man kann über diese Hindernisse teilweise auch alleine gar nicht drüber. Das heißt, man arbeitet da im Team, um diese Hindernisse zu bewältigen, gibt auch verschiedene Streckenlängen, sozusagen ein bisschen abhängig von dem Fitnessgrad der, der eigenen Firma. Und ich höre da immer nur begeisternde Leute, es muss auch extrem gut organisiert sein, da hier auch unabhängig von der Bewerbung die klare Empfehlung. Ja, damit sind wir durch für diese Woche. Ja, vielen Dank
0: äh, an dich, äh Sven, für die vielen Infos. Und äh, wer Infos für uns hat, äh, damit wir auch kommende Woche wieder viele heiße, exklusive Nachrichten und Insights verkünden kann, schreibt an podcastdeutsche startupsde
1: Ja, Alex, vielen Dank und allen Hörern einen guten Wochenstart. Und wir freuen uns immer über weitere Sponsoren und Hinweise. Vielen, vielen Dank. Und tschüss.